0: Aprender es esencial para lograr el éxito. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos temas fundamentales que nos encaminarán a comprender conceptos para lograr todos nuestros objetivos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos vamos a enfocar en qué análisis y qué debemos interpretar en cuanto a información para toma de decisiones como emprendedores y en una pyme. Lo fundamental es saber cómo leer e interpretar los datos y en eso es donde vamos a poner foco para entender eh, la realidad económica, patrimonial y financiera de cualquier tipo de empresa. Por eso también vamos a avanzar a algunos conceptos de cómo interpretar a la rentabilidad eh, respecto de la inversión. Y vamos ya a comenzar también a entender y a analizar indicadores que son básicos y claves para medir la gestión económica y financiera de una empresa. Vamos a recordar qué información necesitamos para tomar correctas decisiones. Lo que habíamos dejado en claro es que la generación de utilidad es clave en la organización. Por lo tanto, como factor clave, como objetivo clave, debemos trabajar en entender cómo se genera esa utilidad. Por otro lado, comprendimos que eh, la velocidad de la, del movimiento de inventarios y de cobros no es igual a la velocidad de los pagos. Por lo tanto, los ingresos y las salidas tienen su propia velocidad. Y si eh, la velocidad de la salida de dinero es más fuerte o más rápida que el ingreso, obviamente vamos a tener déficit o falta de cash. Analizamos cómo endeudarnos para poder crecer, es decir, cómo realmente tener apalancamiento financiero. Entendiéndose al apalancamiento financiero, ...como esa capacidad de generar valor a través de fondos tomados de terceros. Vamos a reiterar, las tres reglas de oro en las finanzas son los lentes con los cuales debemos medir a nuestra organización. El primer lente es medir su rentabilidad, para ello trabajamos con el estado de resultados... Vamos a trabajar y, y a analizar con un segundo lente la liquidez y es empezar a medir la velocidad con la cual yo eh, compro, pago, vendo, cobro para poder tener un entendimiento de esa liquidez y cómo endeudarnos y crecer con equilibrio. Es decir, perderle el miedo a la deuda y entender que a través de la deuda podemos crecer equilibradamente. Para la rentabilidad. Si recordamos, analizamos principalmente el tema del margen. Qué importante es para nosotros cuidar ese margen, tratar de que ese margen día a día sea mayor, entendiendo al margen como la diferencia entre el precio y los costos. Pero que además de ese margen, debemos tener en cuenta el volumen, es decir, la cantidad por la cual... Nosotros tenemos un volumen de actividad y ese volumen de actividad, por ese margen, nos va a dar la utilidad. Y comprendiendo que el volumen y comprendiendo que el volumen depende muchísimo de la estrategia nuestra, de nuestra posibilidad de diferenciarnos y a través de esa diferenciación lograr un volumen. Y como herramienta vimos el estado de resultados. Es decir, es esencial el primer paso que una organización, un emprendimiento, una pyme debe tener, es su estado de resultado y su proyección del estado de resultados. Porque además de eso, vamos a comenzar a trabajar en la situación patrimonial. Es decir, a ver, ¿cuál es el balance de esta organización? ¿Cuál es el balance entre lo que estoy invirtiendo y las deudas que tengo. Por eso, ya avanzando, evolucionando, pasando ya del a estado de resultados, vamos a entender un poquito cómo armar el estado de situación patrimonial de una pyme. Y lo vamos a hacer con un ejemplo y con casos muy concretos y, y digamos, de, de concepción real. El balance eh, incluye dentro de sus activos y para poder entender qué son activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa le contraponemos los pasivos que son las deudas y obligaciones que tenemos y de manera tal que la diferencia entre ambos entre todo lo que tengo y todo lo que debo me da mi patrimonio es decir el valor contable reitero esto el valor contable entre si yo vendiera todos mis activos me hiciera de todos los activos pagar a todos los pasivos ese remanente es el patrimonio que por eso se le llama patrimonio neto entonces cómo vamos a estructurar un balance vamos a colocar vamos a listar vamos a enumerar todos los activos que tenemos todos nuestros bienes todos nuestros derechos y lo vamos a ordenar de una forma eh, especial, desde lo más líquido a lo más fijo. ¿Qué significa esto? Vamos a comenzar a listar los bienes que tenemos y los derechos que tenemos, como por ejemplo, el dinero en caja, el dinero en bancos, las cuentas que yo ya tengo por cobrar, los inventarios que tengo para vender y a todo eso le vamos a denominar activo corriente o activo de corto plazo. ¿Por qué? Porque es ese, ese activo, esos bienes y derechos que dentro del corto plazo, entendiéndose un año, van a transformarse en líquido, en dinero. Pero vamos a seguir listando porque tenemos instalaciones, tenemos infraestructura, propiedades, vehículos, etcétera, que los vamos a ir listando y colocando dentro del activo no corriente. De esa manera, ¿qué estamos logrando? Vamos a lograr tener una columna, una torre importante de información que es el activo. Toda la inversión que tiene la empresa. Pero obviamente esa inversión, todos esos bienes y derechos, alguien los financió. Entonces, por el otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otro listado donde vamos a enumerar los pasivos. Es decir, los pasivos que son corrientes, que son de corto plazo, como el pago a proveedores, el pago al banco de deudas que tenga en el corto plazo. Y también vamos a enumerar o listar aquellos pasivos, deudas, obligaciones que son a más de un año, que son a largo plazo, como puede ser un crédito a largo plazo con garantía hipotecaria o con algún otro tipo de garantía, ...es decir, algún crédito a largo plazo. Y como dijimos, la diferencia entre activos y pasivos... ...nos da el patrimonio neto. Ese patrimonio que es el valor contable en libros... ...de lo que una organización tiene... ...entre todos sus bienes y derechos y sus deudas. De esta manera, es muy importante que vayamos a la práctica. Yo siempre insisto... En la práctica uno aprende, a veces nos equivocamos y eso nos ayuda a mejorar muchísimo, en, en nuestro caso, eh, el aprender. Eh, si tomamos por ejemplo esta empresa, vamos a, vamos a, vamos a usar un ejemplo para poder entender eh, a una empresa, vemos que sus activos de corto plazo, como dijimos, son... Eh, Tan conformado por el dinero que tiene en la caja, el dinero que tiene en bancos, que lo tiene libre de, di de libre disponibilidad, por ejemplo, por 500 dólares. Tiene cuentas por cobrar por 8.800, tiene inventarios por 7.500, tiene instalaciones, ya estamos hablando de activos de largo plazo, por 9.500, y tiene vehículos que también obviamente son activos con destino o con uso a largo plazo, por 14.100. Todo, todo ese listado de activos nos da 40.400. ¿Qué significa eso? Que toda la inversión de la empresa, todos sus activos, sus bienes y derechos, los podemos, eh, digamos, concentrar en esa cifra, 40.400. Pero vamos a ver quién lo financió. Y vemos que hay un financiamiento de parte del corto plazo a través de proveedores por 2.900, por deudas bancarias de corto plazo de 3.800, deudas bancarias por factoring, por leasing, por este préstamos a corto plazo que hayamos tenido, y también por préstamos o pasivos de largo plazo, como puede ser una deuda bancaria, que en este caso... En este ejemplo es de 4.800, que es una deuda bancaria para, por ejemplo, la compra del vehículo. Es esa parte que compré del vehículo que lo voy a pagar a largo plazo. Y la diferencia, como dijimos, entre activos y pasivos, ese patrimonio neto, está formado por el capital que pusimos nosotros como emprendedores, como dueños de la empresa de 10.000 dólares, en este ejemplo, y los resultados que se han ido acumulando durante el año, y que han formado parte, estos resultados, de nuestra ganancia, pero que han estado y están en la empresa generando mayor actividad. Por eso tenemos claramente, como siempre se dice en, en este tema, dos grandes torres enfrentadas, que tienen que ser iguales. Primera torre, los activos de corto y de largo plazo y en la segunda torre los pasivos de corto y de largo plazo y el aporte de los socios. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque como es un balance tenemos que tener toda la inversión y todo su financiamiento y no pueden ser distintos porque cada dólar de la empresa, cada dólar que tiene en su, eh, como inversión, debe tener su financiamiento o debe haber tenido su financiamiento. Por eso acá se observa, podemos observar claramente en el ejemplo que estuvimos viendo, que esos 40.400 hay 28.900 que puso el propietario, tiene el propietario, y el resto se divide en distintos pasivos. De esta manera, y trabajando con, por ejemplo, la planilla de Excel, que eh, se constituyen estos efectos para el armado del balance o de un balance muy simple en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos o pymes, podemos comenzar a ver algunos indicadores. ¿Qué significa indicador? A veces eh, nosotros necesitamos tener metas que estén eh, identificadas con un número, un porcentaje y que nos ayuden a comprender cuánto debo vender, cuánto debo ganar para poder estar en una situación ideal. Por eso, por ejemplo, un indicador clave eh, que debemos medir en nuestras organizaciones es la rentabilidad sobre ventas. Es decir, cuánto de nuestra venta es un resultado ya final neto para nosotros. Si usted vendió 89.490, que es el ejemplo que estamos poniendo, y tuve un resultado de 18.900, me da que la rentabilidad sobre venta es del 21,12%. ¿Qué implica esto? Que por, por ejemplo, que por cada dólar que yo vendo, 21 centavos con 12 me están quedando de rentabilidad final. Esto me permite, por ejemplo, primero comparar hacia atrás y hacernos las preguntas: ¿estoy ganando más por cada dólar de venta? ¿O estoy ganando menos? Y ustedes dirán: ¿pero por qué enfocarse por cada dólar? ¿Por qué no decir sobre la totalidad de la venta? Porque. Queremos medir como patrón de medición el mismo resultado, digamos, sobre la misma esfuerzo de vender un dólar. Entonces yo voy midiendo ese esfuerzo de vender un dólar de hace tres años atrás, dos años atrás, dos meses atrás, y lo comparo con el resultado de hoy. ¿Por qué? Porque debemos ir generando una mayor rentabilidad a medida de que nuestro emprendimiento se va consolidando, va siendo más sólido, nuestras empresas van siendo más sólidas, esa rentabilidad sobre venta debe ir creciendo. Tenemos mejoras en las prácticas de logística, distribución de operaciones, de administración, por lo tanto, debo ir mejorando. Por otro lado, también debo por ejemplo, medir cuál es el impacto de los costos fijos sobre la venta. Si yo tengo un costo fijo de 32 mil dólares sobre una venta de 89 mil dólares, el impacto de los costos fijos va a ser de aproximadamente un 35-36%. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar que vendo, 36 centavos van a cubrir costos fijos. Esto es muy importante porque también nos permite ver si estamos mejorando nuestra productividad, si estamos mejorando nuestros índices de eh, gastos y de costos, si mi operación está siendo más liviana, flexible, dinámica. Y obviamente tenemos que analizar los costos directos, es decir, aquel costo que es directamente relacionado con la venta o con la prestación de un servicio. Nuevamente, si vamos a usar, vamos a tener un ejemplo, vamos a tener un costo directo de 28.000 sobre una venta de 89.490, vamos a tener un costo directo de 31,57%. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que también por cada dólar que vendo, 32% se van al pago de los costos directos. Nuevamente, los indicadores tienen que tratar de ser concretos, eh, medibles, que nos permitan rápidamente entender si vamos bien o si vamos mal. Porque recuerden, nosotros tomamos decisiones hacia futuro, por lo tanto todo esto nos tiene que servir para saber si vamos en el camino correcto o no. Por eso es muy importante usar gráficos, Gráficos, por ejemplo, el de torta, en donde uno ve el 100% de esa torta, que son la venta o los ingresos de la empresa, y cuánto de esa torta va, por ejemplo, a costos directos, a costos fijos, a intereses para el banco, a impuesto a la renta, a resultados, etc. Eso es la importancia o esto, esta es la importancia que tiene el análisis de los indicadores tanto en número como en la parte visual. Como también, además del gráfico de torta, podemos usar los gráficos de barra, en donde podemos ver cada uno de los, en una barra, cuánto ocupa de esa barra cada uno de los costos. Y no queremos dejar ya de lado la eh, necesidad de entrar en el análisis de la liquidez. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de resultados. Hemos estado hablando de inversiones, estamos empezando a comenzar eh, a analizar eh, conceptos ya indicadores claves de gestión y vamos a concentrarnos en la liquidez. Dado que vamos a, vamos a analizar pronto el tema presupuestario, proyecciones, vamos a ver los flujos de fondos en, en, a, a posteriori, pero ya vamos a comenzar a analizar un poquito lo que es el capital de trabajo y lo que son rotación y ciclos. ¿Para qué? Para entender la velocidad. Todas las empresas tienen una velocidad. Nuestro emprendimiento, nuestra pyme, tiene una velocidad. Una velocidad en la cual, por ejemplo, yo vendo. Ejemplo, mis inventarios. Entonces, vamos a calcular la rotación de inventarios. Voy a sumar todas las compras que he realizado para tener esos inventarios, es decir, para poder producir, tener, comprar esos inventarios, y lograr una medida, un indicador de velocidad. Un ejemplo, si acá tenemos 28.250 de compra, y tenemos un inventario promedio de 7.500, los 28.250 son anuales, ...significa que nuestros inventarios rotan, se mueven durante el año casi cuatro veces. Es decir, 3.77 si queremos ser bien, bien este, perfeccionistas. Pero uno dirá, bueno, ¿pero y ¿qué significa que cada 3.77 veces se mueven nuestros inventarios? Esto nos permite llevarlo a, a días, ya siendo una relación de regla de 3 o simplemente dividiendo 360 o 365 sobre el indicador, vemos que la rotación de inventario nuestra es de 95 días. No sabemos aún si está bien o está mal, simplemente lo primero que estamos haciendo es medir, y medimos la rotación de inventarios. De esta manera, yo sé que mis inventarios se mueven cada 95 días. ¿Esto qué implica? que Si yo comparo y vemos que la competencia tiene una rotación en menor tiempo, significa que tiene una mejor gestión de inventarios. Por eso, por ejemplo, la idea de permanentemente tratar de reducir estos 95 días debe ser una política en nuestras empresas. Tratar de tener no menores niveles de inventarios, sino menores niveles de inmovilización de inventarios. Porque recuerden que a partir también del movimiento de los inventarios comienza la rotación de cobranza. Es decir, si yo vendí 89.490 dólares y tengo cuentas por cobrar por 8.800, significa que durante el año estoy cobrando 10 veces, este, estoy rotando la cobranza 10 veces. Nuevamente, ¿qué significa en días? Ya haciéndolo en regla de 3 o como dijimos 360 sobre el indicador, nos va a dar o nos va a indicar que cada 35 días cobramos. Si por ejemplo nosotros le estamos dando a nuestros clientes 30 días para que paguen, ya ahí notamos que estamos con una cobranza con problemas. Es decir, ya tenemos 5 días de atraso en promedio en nuestra cartera. Como ustedes pueden ver, acá se empieza a ver la importancia de estos indicadores y de medir la velocidad. Y por último, la rotación de pago, en donde yo relaciono las compras con el saldo que yo tengo con proveedores. Y por ejemplo, en este, en este caso, si yo tengo compras por 28.250 dólares en el año y mantengo un saldo con los proveedores promedio de 2.900, significa que... Tengo una rotación de casi 10 en el año y son 36 o 37 días para pagar. Ustedes dirán, bueno, pero tengo, me, los, mis proveedores me dan 37 días para pagar. Pero la cobranza se lleva 36. Bueno, estoy casi igual. Lo que yo eh, me demoro en pagar es lo que se demoran en, en, en. O lo que me demoro yo en cobrar es casi lo mismo que demor, me demoro en pagar. Pero no es solo estas dos velocidades. Recuerden que los inventarios se demoraban 95 días para poder moverse. Entonces, como vemos en este caso, se necesita un capital de trabajo. Porque si bien yo cobro cada 36 días y ese es el, el plazo con el cual pago, los inventarios que son los que generan la cobranza, se demoran 95 días. Mi ciclo operativo es de 95 más 35. Esto luego lo vamos a trabajar también con más detalle, pero ya nos va informando, ya nos va diciendo cuáles son las condiciones en cuanto al tema de los ciclos en la gestión de capital de trabajo. Y queremos también por último analizar uno de los primeros indicadores de liquidez, luego vamos a profundizarlos más en donde vamos a sacar una cuenta muy sencilla. ¿Cuáles son los bienes y derechos que tengo a corto plazo versus los pasivos o deudas y obligaciones de corto plazo? En el ejemplo que vamos a dar, tenemos activos de corto plazo por 16.800 y pasivos por 6.700. ¿Qué significa? Si yo divido, me va a dar 2.51. Tengo un índice de liquidez de 2.51. Significa que por cada dólar que yo debo, tengo 2 dólares con 50 para pagar. Esto en principio es un semáforo en verde. ¿Qué significa? Que estoy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo a cobrar, a vender y en efectivo en el corto plazo, me sirve para pagar las deudas de corto plazo. Vuelvo a insistir. Estamos avanzando, era muy importante comenzar, y así comenzamos también en el curso, muy fuerte con entender el estado de resultados, irnos directamente a la práctica, a trabajar fuertemente, a lograr tener el estado de resultados, y ya ahora teniendo este, ese estado de resultados, ya avanzamos, evolucionamos, pasando a tener ...un balance, un estado de situación financiera patrimonial de la compañía, de la organización... ...y de esta forma ya empezar a unir estos eh, datos del estado de resultado del, del balance... ...y comenzar a tener indicadores que nos permitan tomar buenas decisiones. Si Volviendo al tema, si el índice de liquidez nos da bien, es un semáforo en verde... Pero no nos podemos quedar con esa sola información, porque como vimos recién, tenemos 95 días de ciclo de inventario. Es decir, debemos trabajar, por ejemplo, en mejorar nuestra gestión de inventarios. Le damos 30 días de cobranza, de, de tiempo de plazo de cobro a nuestros clientes, pero estamos en 36 en promedio. Hay que lograr recuperar esos 6 días que se nos han excedido. Por eso, eh, reiteramos, la liquidez se analiza con flujos de fondos proyectados, a partir del presupuesto, este capital de trabajo que vamos necesitando en la medida que crecemos y midiendo rotación y ciclos. Por eso, recuerden, el flujo de fondos es un movimiento de dinero, como las compras, el almacenamiento, la fabricación, hasta la venta, implica inmovilización de ese dinero que comienza a tener su liquidez o a transformarse en cash a partir de la cobranza, el pago con el cual hacemos pago a proveedores, pago de costos y gastos, y de esa manera se va generando eh, una, un superávit en la tesorería o en dinero, o podemos tener un déficit de tesorería. Bueno, con esto eh, queremos finalizar estas ya segunda semana, invitándolos a participar en, en la plataforma de todo lo que estamos eh, cargando y subiendo ahí como material para poder trabajar. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos.